1: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到了第一百二十二集，我们再次邀请到未来的未来，也就是我们的片头曲作曲者、演唱者以及音乐制作人，我的老朋友李寿全。上一次他是2021年，也就是三年以前。呃，一月十一号来到我们的老台北这个单元，那是老我们的老台北第三集，现在已经过了一百一十九个礼拜哦，不止哦，一百一十九集啊。呃，授权。是呃，我们从来在我们节目里面没有播完过。对，我们合作的这首这个未来的未来，我还记得它本来叫《我模糊的未来》，来是吧？我们今天要把它全部听完。
0: 呃、哎，至至少有头有尾，中间我们可以讲话<笑>
1: 。来，我们来说一说今天，因为你对于台湾的现代音乐这个影响非常之巨大而且深刻
0: ，呃、哎，很多的點點，
1: 很多的有名的歌手都是经过你的这个指点啊，呃，以及这个合作的这个磨合之中。带出了台湾很长一段时间，也就是上个世纪八九零年代很长一段时间，这个流行歌的特殊走向，它有一种丰富的写实和人文风味。是，呃，而且好像对我们都市生活的某些个边缘角落，有你有特殊的情感和照顾
0: 。呃，我们来先从未来的未来说起，本来叫模糊的未来。对，我今天还带着我们当时送新闻局审查的那个审查单给你看，第两百二十次会期审过的，民国
1: 七十四年一九八五年六月十七号审过的，是是，终于审过了，<笑><笑>好，好像就历经波折，是不是？是，说说看，当时这个，当时
0: 就是万人的电影嘛，万人要拍部对超级市民，对，然后他讲的是一个南部上来的。嗯，的男生要找他的妹妹，嗯，那很明显，那个年代很多南部的小孩子都会上台北来找工作，是，那有的就呃跟家里失去联络，所以哥哥来找妹妹，嗯，就这样一部电影，那所以我们当时他找了我的做电影主题曲，那我们刚好在麦田碰到，我们就说我們来麦写一起写这首歌，嗯就这样开始，是，所以我记得我们还是坐在咖啡座，然后。在讲着说、哦、南部的小孩上台北会会住在什么地方？那住在什么环境？嗯，就这样开始的。然后就我们一句一句就把，而且还
1: 有很多，我记得来来往往无关的人也会加入我们的讨论，<笑>或者是加入这个我们对于。台北的这个都市观察的某些，我们有
0: 我们有采用吗？<笑>有，呃、
1: 特别是这个玻璃帷幕大厦哦，呃，这个意向。是、oh, ，我记得是有人在说的。嗯
2: 、OK， 对，那
1: 时候很流行盖玻璃帷幕。嗯、对对、啊、呃，首先，在这个整个的酝酿过程里面，我们好像不只是做一首歌，我我我的感觉好像是在编织整个我们对于。台北
0: 的不满意，这个不满意，呃，很很复杂。对，所以那首歌呃，算是非常长的一首歌，有有三个一段，从头到尾没有重复歌词，除了那个告诉我，告诉我，告诉我，我还是有那个副歌，<笑>是的，对吧
1: ？对啊，来，我们先听一听，好不好？
3: 少年的往事在回忆中消失。三十岁，我的职业是自由。勤劳的人啊，无聊的人、啊。街头游走，白色的墙柱，玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉我。
1: 授权是这首歌在做的过程里面，我我到现在都还不太记得，究竟我们是替哪一个公司服务，<笑>呃，或者是呃，我们我们整个这个唱片在当时的生态如何？我们就坐在咖啡馆隔壁，互相打通的，就是一个唱片行，行对对不对？麦田上面对对，可是离这个唱片业那么近，就甚至就在里面。嗯嗯可是我其实
0: 没有没有印象。你你那时候是军人嘛？对我还在当兵<笑>。对，呃，那是我已经呃，算是一开始是独立工作者，就是从呃写《寫一样月光》之后，嗯，然后就变成是帮飞铁开始做上面。那之前也在帮潘越云做嘛，嗯，所以滚石跟飞铁都同时在做。是。可是我有一个在喜马拉雅上面有一个行政的兼差。哦、oh, ，对了，那时候还有一个喜马拉雅唱是是是，所以你
1: 送审的这个单子，从
0: 喜马拉雅山
1: ，呃，他来出的单子。对对，出的单子
0: 一样、嗯。那所以，呃，但是在这,这首歌写完是为电影《万人的》的、嗯、导片子写的，所以写完之后呢，滚石又拿去发行了。嗯，嗯所以是很复杂的。是，但因为你是军人，所以你跟你没有关系。对，因为我到底生意怎么
1: 做的，不知道。<笑>哎，可是当时我记得啊。嗯，有几个事情印象非常深刻。一个事情是，有一天你进到咖啡馆来，嗯、我们还没做完这首歌，是你受伤了，哎，是吗？对，而且你是在计程车上受的伤，就是那个计程车司机开得飞快，不知道怎么样把你颠簸了一下，反正你脸上的确是有伤，而且你还跟我讲说，你已经留下了那个司机的。驾照的什么什么号码啦、啊，什么？然后你说你要告他，然后我就说为什么要告他？嗯，你就说他这样危险开车是吧？我就觉得哦，原来这是一种非常美式的，就是社会正义的伸张。可是后来你并没有真的去告人家，应该没有，没
0: 有<笑>太麻
1: 烦了哎。哎，不是不是麻烦？我是觉得你后来也说了一句话说，说嗯，我到底应不应该？放过他呢，然后你就叹了一口气，然后接接着我再也没有听你说过你要告谁。是是，可是那个那个对我来讲那件事情对我来讲影响非常之大，因为你要伸张你的受的委屈也好，或者你会突然冲口而出，是要透过一个法律的途径来解决。因为因为是司记得这司机他是富有。安全送，对,對你都有说，你当时对对,對那,那,那个在八零年代，这个公民社会的某种自觉，嗯，是是非强调，比如说我的权利、我的权益，还有我的这个安全，嗯，保障是,是好像哎，我我觉得，如果是我的话，本来就打一架就是了，<笑><笑>很不同，可是。你算算成本可能太高了，算了<笑>，有可能。还有另外一件事情就是，你买了一辆车，是后来8八六年的时候买的车，是对第一辆车是这样。呃 ，Honda 的 Accord， 对对。而且你还说我要的什么都在里面，包括好像天窗，还有会会动的车头灯。对对对对对对。那也是一个让我觉得非常新奇的一个体验。
0: 呃，那个车当时是进口车，就台湾并没有代理的。嗯哼，那那部车，呃， h o n d a c o 达寇是美国说的雅皮，就是七年代的的嬉皮，后来开始工作又赚了钱，嗯、叫做雅皮嘛。就要满足一下、嗯。对对对，那雅皮不会去买那个 Mercedes， 也不会买 BMW，、嗯、他们会买类似这样子的车。Accord, 對,对对
1: ，我记得叫做
0: 本田雅哥。对，翻译的雅阁。但那时候买是刚开始有进口车，有有那个青蛙的那个。嗯哼。對啊、但是、那個、没有，其实真正原因不是为了满足，是因为有有了两个小孩，就觉得需要买车子了。嗯对。嗯、呃，但是在那
1: 个时代，嗯，买一辆呃雅哥的车。对我来说，这是非常遥远的。呃，因为你还是当兵嘛，嗯
0: 、<笑>你还是当时还是刚
1: 刚退伍，刚退伍。嗯。这首歌里面应该有
0: 一些受到电影因素来、嗯、来影响的内容，只是电影的故事啦。但是之后，当我们写完之后，导演把这首歌整个歌放在片尾，剪成一个 MV。嗯哼，把那个总结了电影的对对对对，然后那个做剪辑是吴宇森导演。他帮万人剪的哦、oh. oh. ，是是是，但是我我我觉得这首歌呃，经常在外面呃，跟一些写歌词的朋友，呃，小孩小朋友在教他们写歌词的时候，我就当做示范这样，什么什么叫做雨水和车身拥挤在,在,在窗口，这是这是一个写词的一个，我我认为啦，嗯，华语歌曲里面那种意境跟所要表达东西，就是简单用三个不同形状。Mm-hmm. 那个固体、一体，然后甚至是听觉混在一起的一句一句歌词，而且他我们这首歌的开头，真的是大春这一句写写真好，就那一句<笑>。<笑>
1: 不过、啊，在当时的整个唱片业，似乎有一种非常蓬勃的气氛。至少我我我老老是听到说，哎，要卖几万张，大概就可以开香槟了。呃，这这
0: 话常常听到。当时我觉得，呃，虽然翻版很多哈、嗯，但是正版的，呃，大概只要卖到四万张，四万张就算是畅销了，对对。但是现在当然四万张很难有人卖到四万张，嗯哼。对，但因为现在都用串流，所以是不一样。但那个年代，我觉得那个年代我们在做音乐，总觉得随时每做一张唱片都觉得它会会畅销，就是,是。好像就少数就是滚石飞碟在掌握整个市场的脉动，嗯哼，做什么都就是就想要红的那种感觉
1: 。八零年代中期正好也衔接着在七零年代已经非常蓬勃
0: 的民歌，民歌是
1: 。呃，我们我我们可以整个的把大背景回顾一下
0: 。我是我念大学是六六十二年，七三年到七七、呃、年、嗯，那时候刚好是我在台中念书。然后台湾还有很多美军的时候，所以那时候我都听着很多摇滚乐。嗯哼，那我在一个餐厅放唱片，也是在服务一些外国的这些大兵。嗯
2: 哼
0: ，所以我听了很多摇滚乐之后，然后大学毕业去当当兵，回台湾的时候，在我当面就发现有民歌有金韵奖了。
2: 嗯哼
0: ，所以我一回退伍之后，我就去考了新格唱片，做金韵奖新格唱片的唱片公司的制作人。是。啊，那个时候制作人是用考的，对我我是考进去的，就是会考简单的乐理。那大学时候，我到后来有在到处到各个学校有去唱西洋歌曲，嗯。那但是我因为退伍就考去唱片公司当制作人，所以我也没有再去当歌手了
1: 。嗯。我
0: 说我没有去考，也许我就当民歌手。进入这行业是制作人，第一个工作就是制作人。嗯那是一九八零年，是对。所以你也也并没有说要登台要唱歌吗？没有没有，就是当制作，因为制当制作人，我是觉得很也也很很新奇的，就是说，我听西洋歌曲太多了，所以对我来讲，我过去听过的音乐等于都是我学习的过程，所以我一到这个行业，又马上地上上面做龙龙的传人李健福的、嗯、李健福，就在里面放了很多呃各种不同的就是。呃，摇滚音乐的一些元素在里面，嗯，啊，跟编曲会谈怎么，呃，什么样的概概念这样子
1: 。你今天带来的歌里面有一个是跟嗯。民歌有非常密切关系。是是是，我特别
0: 特别介绍包美胜这首歌。那、嗯欸、因为上大川节目的时候，我就故意挑一首，哎、欸，感觉是有一点点呃文学。文青是是,、呃、是这个要要让让你来解释一下，为什么是《阳光三叠》？但是这个歌叫《
1: 阳关叠》，对，《阳关叠》。作曲是金文生，对，演唱
0: 是包美胜，作词是晋人，是。作词是晋人，晋人,人很有名，他是他是一个写哎写诗的写作家，嗯哼，那他的本名叫李靖，嗯李靖，那他哥哥就叫李远，嗯、就是小野的弟弟,的弟,弟是的是
1: 。我们来听听李靖做的關《阳关蝶》。歌词而言啊，非常文青、啊，而且是非常古典派的文青。是的，比如说这个“楼层楼层，归雁替我点灯”这样的句子，或者是“筵席筵席”也就是酒宴了哈。是，熟你
0: 酡红的脸是，这
1: 虽然是用现代白话文写的。但是他整个意象还是充满了古典的风味，
0: 而且他特别，我特别喜欢他那个出不了城楼，然后在楼层楼层，嗯哼，留子留宴席，然后在席宴席宴尊崇这边
1: ，我就想知道、嗯、这个在当时做音乐的时候配器啊,啊、音场啊
0: ，是你是怎么去設計？因为它这个词，我就感觉有点点古典的文学美感啊、嗯。所以我就选择的比较就是室内乐就是弦乐四重奏，再加加上长笛、呃、直笛，用一种比较呃有一点点，也是在音乐上比较古典的方式来來,来表达古
1: 典音乐的方式
0: 。呃，是，但是它有吉他，所以它是一种呃混合
1: 体、嗯。在当时有其他的制作人或者说其他的歌用过这样类似的方式来。制造一个一个看起来跟跟古典乐或者是这个雅乐对、呃、那有这么密切的关系？欸、好像没有，没有
0: ,没有，呃，有，但是就是会偏向演奏曲部分，在、嗯、在民歌里面或者所谓的流行音乐里面比较少这样的气氛。嗯嗯，可以谈一谈包美胜这个歌手吗？包美胜他应该最熟悉是他那个捉泥鳅、嗯、啊。还有，欸、看我听我的，嗯他是台大毕业的，是，对，呃、他的声音比较特别，像小孩子的声音，嗯哼，你那个童声娃娃音，娃娃音，呃娃娃音<笑>那呃，当时这张唱片，其实我在新格进去之后，做李健富、王海林、包美胜、杨耀通、哦，一年做了四张唱片，都是都是都是民歌手、嗯，因为当时新格就是做金韵奖的、嗯，那金韵奖其实民歌在那个年代。真的是就是所有的最流行的音乐了，嗯，所以所有的流行音乐其实是包括所有任何音乐，只要你很多人听，它就变流行的音乐。嗯哼，但是很快它民歌，我一直觉得它只是一个时代的产物，它并不是音乐形态，因为在民歌里面其实什么音乐形态都有。嗯那最特别是它是一个在那个时代里面出现的一群年轻人，呃，会弹琴。会作词作曲，嗯，啊，很朴素，不化妆，然后又会唱歌、嗯。包美
1: 胜会唱歌，不化妆，但是他自己作词作曲吗？
0: 比较少，嗯，对，也有，但是不是很多。是，可是那个所有的民歌通常都就是指的这些，呃，大学,学，我有印
1: 象，杨耀东是自己做的
0: ，大部分都会、嗯、多少会写一点这样，嗯
1: 。好，那么针对这些年轻的创作者，那个概念上不只是一个、嗯。歌星了，对，但是有一个歌手的意思，在当时就是有创作的内容在里面。对，那你会觉得他们带来了什么样的新的这个歌唱的风景
0: ？我想那时候让整个市场上的人对做音乐这一块，或者做音乐的人，嗯、也有一个很大的一个转变。就以前可能印象中的歌手就是。呃，浓妆艳抹、嗯，然后、呃、是唱唱跳跳，在电视上，一般人穿着亮片旗袍，对，一般都会觉得可能就是、嗯能就是、呃呃，生活不正常，或者是家里很穷困，那必须要出来唱歌。嗯、一般所谓的知识分子啦，或者是家庭背景好，你不可能让小孩子去唱歌。嗯，可是这个民歌手一出来之后就。改变了很多人对歌手这件事情的一些看法，认为哎、欸、也不错啊。他必须带着学生身份，或者是类似的學生。生。那也因为这样，我想就后来就更多人会愿意，就是说会把做音乐当做是一个呃比较正派的的事情。嗯，我觉得那个是一个时代的一个转变。所以化
1: 妆是大学来化妆
0: ，哈<笑><笑>大学教师来化妆，<笑>没有、啊、<笑>差不多啊。不，当时真的民歌手没人化妆的、啊。嗯，对，就是不不化妆的。然后就是抱着吉他，然后穿的很朴素，然后上台唱歌。嗯嗯，那跟流行乐就完全不一样，但是它就变成流行乐很重要的一块
1: 。我们的老台北，今天我们的老台北撞上了我长期、呃、合作的一个好朋友。李寿全，他是音乐制作人，也是歌手。上一次在二零二一年的一月十一号，我们的老台北第三集为我们说的故事还不够。今天又为我们带来不只是几四首歌，是还有在当时你如何在台湾的这个流行乐坛，嗯，发挥你的特殊的、深刻的影响力。呃，你跟罗大佑。嗯嗯，在当时，打造了一个不一样的，我们就说音场吧。是，嗯、呃，那是怎么发起的，以及怎么样得到回响的
0: ？我我们刚刚听的那个包美胜的是民歌，那是我一九八一年的时候的，在新格唱片制作。我在那公司也只待了一年出头，嗯、我就离开了。然后我跟苏来、李千富。嗯，蔡琴，我们的组叫天水乐集，天水乐集做了两张比较实验性的一些类似民歌，有类似呃呃摇滚乐的这样的作品。嗯、是那同个时期，罗大佑开始做他的个人专辑《鹿、嗯、港小镇》植物者那，几乎这一张专辑是。其实我们两个有一点共通的背景，也不是背景，我们都在台中念书。他是中国医药学院，我是逢甲大学。是那。他那张唱片的一个制作人是一个日本，在台湾念书的同学，嗯，在中医药学院，那他们那一群日本人也刚好是我在放唱片的地方认识的人，所以我们我们有共同的朋友，但是我跟大友从来没有碰到过啊哈，几次的学校的音乐会可能前面我唱后面这样错过了，但我们真的不认识
1: ，啊，就校园音乐会也有错错身而过的
0: ，然后一直到后来台北的时候 ，OK， 我们开始在滚石做唱片，知道哦。他正在做他的《知乎者也的》的的的唱片，嗯哼，啊、呃，他的《知乎者也是》是一九八一八一八一嘛八一年，对对对，出来的时候，然后就突然就改变了整个整个台湾的流行音乐嘛、嗯。可是当时还是他一个人，是，即使他写给张艾嘉的歌也不是那种摇滚，只有他自己的作品很摇滚、嗯。那之后他在做他的未来主人公的那一年，嗯也刚好就是。余康平导演要拍《搭错车》哦，想找罗大佑来做电影音乐是。那罗大佑是滚石的嘛？嗯哼。就那天的聚会，就是滚石三毛也把我拉去了。原因是罗大佑在做唱片很忙，他没有办法顾到那个顾不到搭错车對對對。然后他说：“哎、欸，这个是新的制作人，他也可以。”嗯。那我说：“好、啊，来就来、啊。<笑>嗯”然后就接了接了这个《搭错车》的电影音乐。所以，哎。欸让我写《一样月光》，其实罗大佑是也是他让出了他的、嗯、的的机会给我。是，其实我觉得我做音乐都蛮蛮理性的、啊嗯、是就是我是我不是那种很很感性吧，就是觉得很开心的，我都是计划过了。我说罗大，那你不做，那你要贡献一首歌吧？嗯，就硬凹他一首歌，就他就把《是否》他写给张艾嘉唱的《是否》啊。呃，张艾嘉的音域比较比较窄，所以他只写 A 段嘛。嗯，那给苏慧的时候，他写一个更高音的 B 段，就变成第二首是否是。所以我们现在听到首是對,对对，我们现在听到是否苏慧唱是不一样的，跟张艾嘉是不太一样的。所以这個、这个当时音乐里面还有侯多健、还有梁弘志的歌，可是就差了电影里面那歌手一炮而红那首歌没有，就是是本来是要给是那个梁弘志的一首变。啊哈！那可是那個歌又太温温和了，我就跟导演讲说，这个歌没有办法有那种冲出来变是变化的变啊！对对对，相期初相见，那個、那个、嗯、柔柔的是。那他一个演说，那就是没有爆炸性的那對，那由、個、让你来写，因为要一炮而红嘛。我说，他说叫我写，那我就我说好，我就找念真写词。嗯哼，所以你看一路一路来，我都是跟大部分跟作家一起合作。
1: 念真好像就在这个歌词上有点拖延，对不对
0: ？哎、欸，也没有，他一直在写，写到最后都第二天要拍了，以后<笑>第二天要拍以後，以又他才是在拿到我那边，我就很快写，然后很快做一个节奏给他。对
1: 你,你把那个时辰说一说
0: 。呃，那个晚上就是我拿到歌词了，可是天亮要拍中校大桥的大戏、嗯，就是那个 MV 电影里面 MV、嗯。可那那场戏只要有动作有节奏就好，并不需要完整的音乐，因为以前拍电影。都是用后来用对的嘛，声音跟那个画面是用对的、嗯
1: ，所以是假唱
0: 。呃，没有就有节奏有音乐，但是没有苏芮的声音，因为它是 MV 嘛。嗯
1: 哼
0: ，也没有苏芮，就是整个台中央大桥的一个画面出来这样子，是一个舞舞群从中央大桥这样出来。那我就很快的把那个节奏先写给他这样子。嗯哼，歌写好，但是只有没有录音，只是我安排的节奏就写出了《一样的月光》。嗯，那里面还插了一句，就找罗大佑补了一下子，把那首歌。
1: 补了哪一句
0: ？呃，什么？寂静的大地在夜晚默默的哭泣。嗯，对对，就是大佑的惯用的那个叠字的对对对的的部分。<笑>那这首歌出来以后，数位嘣就爆出来了，一个另外一个女的歌手，是一个革命性的一个一个一个一个一个,一个出现。我不管
1: 他的歌声，他的歌词，也还包括了他的造型，对
0: 对对。那他整个的风格，然后他也穿黑色跟罗大佑就两个，就是一个黑色的一个旋风，就整个台湾的音乐就民歌正式宣告，呃，在流行音乐里面就嗯嗯这就再见了，也不能说再见，但是就变成就是就变成退位，就有另外一个主流出来了，就所谓的摇滚，就是我们现在听到的华语歌曲，但从那时候开始。整个转变了，嗯，整个制作上或者音乐的风格就比较走西洋、西洋式一点的
1: 。但是你今天带来的下一首歌曲，苏、嗯、芮、哦，那个就
0: 是苏芮，但是因为杨玉光大家听太多了，我是后来又帮他做了另外一张唱片里面的另外一首歌，嗯、因为作词也是陈克华，嗯，所以也是所谓的也是作家作家，所以因为我他也是诗人了、啊，对我又蛮喜欢跟作家合作的，是、嗯，所以一起做这首《生命转弯的地方等你》。生命转弯
1: 的地方等你，作词陈克华，作曲授权，演唱苏芮。这是八八六年的，的八九年是对，也就是未来的未来之后,来之后的一年
0: ，对，差不多对
1: 。对，那个时候我我记得还不只是苏芮，但是苏芮绝对是标志性的人物。是，就是只要他是情歌，嗯，他都有一种非情歌的状态，包括嗯，比如说女性的男性，对，嗯、即使像张爱嘉李宗盛在做制作他的《忙与忙》的时候，嗯，也把他打造成一个偏中性的女子。不再是从前那个婉约柔顺，而是，哎，它还有一些爆炸性的这个意思。感觉是那个知识女子。哦，更更严重还有呢，比如说，我记得是他那个歌词里面讲说，记不得是哪一张床。嗯，那那后来那个也被删，被被掉，改掉了。是说你怎么可以？就就
0: 我们常常在回想那个呃老台北。嗯，我觉得那时候。所以的台湾的呃，民国七十几年其实一个非常到处开花的,的，嗯、对对对对，对，不管电影、音乐、呃，剧场，反正就是碰到就可以合作，嗯，呀，到处有表现，对对对、啊、所以比如像什么香颂屋啊、麦田啊，嗯
2: 哼
0: ，文学作家就去明星咖啡屋，在我们长一辈的都到了明星咖啡了，嗯，到我们那一辈的就去麦田了，麦田，那那但麦田存在时间很短，嗯，对，应该是。呃，麦田之后就是因为手机出现了，嗯，所以就不用不用约。有那么快吗？对呀、啊，手机也是八六、八五、八六年就出现了
1: 。这个我就没有印象，我<笑>我是很晚才才有手机。我当
0: 当手机出现的时候，人跟人的联络就开始不用碰面
1: 了、嗯。是，对，这个倒是让我回想到，你知道有一次我走到仁爱路、嗯、东华南路那一带、嗯，居然没有信号。<笑>我气的把手机就丢到副驾座，然后把脚还伸
0: 过去踩了，把它踩坏了。那时候手机很贵，对我很气愤
1: 。我们的老台北第122集，呃，今天访问的是。第二次来回到这个单元的李寿全，寿全，你有一张专辑，嗯，可以嗯为我们介绍一下
0: 吗？这故事应该很多，《城南旧事》。对，这也是我尝试的另外一种风格的音乐制作。嗯那时候我跟郝广才我们一起呃创办了格林文化做童书、嗯，是。那他打算出《城南旧事》的绘本。
1: 哦，就是林海音林海音的《城南旧事
0: 》。那时候我刚好也透过另外一个音乐人认识大陆一个钢琴家，叫做林海。嗯哼，那他的钢琴弹得非常好，我听过他的一些这些作品，我觉得，哎，我想把他打造成台湾的 g e o r g Winston
1: 。那个时候两岸还可以,可以，哦，可以，可以，可以，没问题、嗯
0: 。对，那时候在美国有一个很很棒的一个一个呃那个 New Age 的钢琴家叫做 Winston, George Winston、嗯。对。那他都是以四季去作为他创作的主主题。那我就跟那个林海，就是钢琴家叫林海，跟林海就差一个字，蛮蛮奇妙的。我说：“哎、欸，你是北京的嘛？啊，你就写一些歌，就是呃，我随便他写，他也不晓得要写什么。我说你就看到北京的风景，你就你就写。然后，但是唯一的就是一定要写《送别》这首歌。”嗯啊，就因为呃，成人就是最最后结束在送别这首歌嘛，是那这首歌一定要要改编，要变成一这个整张呃这个专辑里面的最后一首歌，嗯哼，然后他就写写一堆音乐回回来给我
1: ，都都是以歌的形式，對,对对，他也没有
0: 写标题，就是短短的小曲，他就任何的用他的所所谓的语法写了很多音乐，嗯哼，那回来以后呢，就把林海音的那个成人就是的书拿出来，我就从开始找。他第一段《东洋骆驼队》，嗯哼，哎，东洋名字很漂亮啊。嗯、我又从那边找到《一冬天的太阳》，对，找一段一段音乐叫做《东阳》，像《冬天的太阳》的音乐就啪合进去了。然后，哎，这首歌北京很多杨柳嘛，呃，杨、嗯、柳就找一段音乐像杨柳的摇摆的杨柳就放进去了。我就是从小说的头到尾的一个中间里面的有画面的东西，嗯哼，就再找一段音乐把它配上去。是，比如说一个快节奏的音乐呢。我就做麻雀与小孩，因为里面小说里面有他们小孩子在玩的，有一些叫麻雀与小孩，啊、所以那个快节奏的音乐就是麻雀与小孩，是，一直到呃有什么天桥啦、莲花灯笼，这都都是都是承认就是小说里面的一些，就章节了，对对，嗯嗯嗯呃，就是某个意象，就是这可能是里面提到的，然后最后呢，小说结束在他他爸爸过世嘛，嗯哼，然后他写一句话，我觉得很感动，他说那天在学校里面啊。呃就是家里人跟他讲，他爸爸过世了，呃，爸爸最喜欢的花儿落了，嗯，我也长大了，是，所以我那個整个小说的的故事就结束在花儿落了这首歌，嗯那这首歌之后呢，就回到那个送别那首歌的改编曲，等于是这张唱片里面的 ending 的主曲，嗯，所以整个的音乐跟那个题目是是跟小说是我。两个同时再再把它凑起来一起，嗯、等弄好又我就给那个林海英，呃林老师听林先生听哈，对、啊嗯、都称为他,他先生,他林,先生林先生，对,對他听完之后呢，他很喜欢，第二天就写出一篇文章，嗯
2: 哼
0: ，他把我所有的歌名又串成一一篇,一,篇一个一个短的文章啊
1: 、哦，也就是说你替他做的歌名對，那他把它当成文本，来我们来听一听。静静的听，听林海钢琴独奏《城南旧事》，这是他的标题。对，静静的听，静静的想，回忆我的童年。忽见柳条摇曳，柳絮飞扬，柳絮吹向我的脸上，鼻孔里刺痒，抚摸着鼻头，泪珠儿沾湿了我七岁的小手。你可知道，妞儿在天桥唱戏。你可知道，我在胡同深处等待。井窝子是我们见面的老地方，我们同游戏，同成长。我在学校里唱《麻雀》和小孩边唱边跳；他在天桥戏棚里唱《苏三起解》，边哭边唱。我们一同成长。我愿回到我的童年，童年却已一去不还。我在这儿。静静地听，向我自己的心诉求，给我以一盏七月的莲花灯，提着它，我去踏冬月的雪，一步一个脚印，踏到明春。春天过了，花儿落了，我也不再是小孩接着下面是“长亭外，古道边，芳草碧连天”这几句啊，嗯。是李叔同的歌，对，请别向我送别，我已童年不在，我可以在这儿静静地听，静静地听，听到城南的深夜，听到东阳的早晨。这是林海音的，算是一首歌吧。是,<笑>是我们音乐来听一听。这张专辑很特别，他的音乐制作、监制是你了，是，但是音乐制作是范宗佩，是，可以谈一谈他
0: 跟你结缘的内容吗、呃？我认识他的时候，他还是学生，后来他有段时间去北京，嗯哼，然后认识了林海，所以是他介绍林海给我、啊，对，然后所以在林海在开始写歌的时候，是范宗佩去。去替我在北京跟他跟他沟通的、嗯、是，那录音的时候我去北京，一九九四吧，我第一次去北京，就是那那一次去。这一张唱片还还有不少人呢、啊，包括
1: 这个 promotion director 是张红张红是，对
0: 我、呃、所有的歌名的英文全部是他翻的，这、嗯、样。<笑>歌名里面，你大概都是整个小说里面的场景哈、啊嗯，比如说胡同啦、啊。是、那个城南夜，天桥，对对嗯，永定河，这个都是都是里面的的的,的场景
1: 。整体而言，《城南》就是除了原先只是一部文学作品啊，是用、就是、一个叙事散文的手段写出来，有小说的况味，嗯，并且大致上就是一部嗯、呃、比较低调的回忆录了。是，但是呢，这个书跟这个专辑有一个更密切的结合。也就是他还是为了格林的一个绘本，是，所以绘本也变成，呃，和音乐一样，在负担着这个对于一个年长的很重要的文学人，他他的一段生命故事。是是，这个整体的组合，嗯，可以再多
0: 描述一下、嗯。这个小说大部分多都看过了啊、嗯，算是很很多的。人的共同记忆，那我们用绘本在呈现的时候，我就觉得，哎、欸，那除了做绘本还可以做什么？才会想到用钢琴去去呈现这样的一个，嗯嗯，呃，对北京的一个回忆这样子。那宁海钢琴弹得非常好，那我觉得刚好我们的歌名整个搭配，就让整个这个小说、这个绘本，再到音乐，变成是是,是整体的
1: 。而且那个淡彩的水彩，嗯，画风。也极为出色，非常写实，而且有一种很蛮，我可以说我很少用的字，很浪漫的一种气味
0: 。而且它，我们又只有钢琴，我我我里面没有用别的，只用钢琴。嗯哼，所以一个钢琴跟那个蛋的水彩，其实是一个很特殊的一个。我们的，因为你要想
1: 象，看这本书的人，或者说看这个绘本的人，正在听这,听这个音乐是
0: 。是的，是是是这样。嗯，这是我少数做的呃，就所谓的纯音乐的作品啊。
1: 嗯，就你的这个经历来说，这个作品恐怕也是一个非常不一样的东西
0: 。我的当时的的期望啊，是希望它变成就是华语音乐的，就是亚洲的这个很棒的一个钢琴的，就更接近纯音乐
1: 。对对对，而且这
0: 是介于流行跟古典之间的，叫做、嗯、呃，那是叫音那个 New Age 嗯。嗯。那因为里面有很多不同的古典的的乐风，但是他用现代的表达方式，呃，我们曾经形容他，他的左左手是非常西方的和弦，那右右手是非常东方的旋律，哦，是他这样一个融合体。嗯、当时销售量也还可以，但不像流行乐那么的那么能够卖得好，所以呃，后来林海就转转去当那个电视剧的配乐的编曲，那比较、嗯、在北京的发展，呃、對對對那比较。呃，可以立即赚到一些钱这样子，不较蛮可惜，就是说他、呃、这一块没有往下走，那也很短暂啊、哦就是。我一共出了两张唱片，就是这个、对、嗯、我做他这一张《餐北京的餐》，就是第二张就是有关讲云南的，叫做《日月西东》，嗯，都是属于钢琴 solo 的，是、嗯，但是那一张也就呃，或者就就就没有再往下下做了、嗯。但这张唱片我打算最近要重新再把它上架，嗯、因为。也买不到 CD 了，希望大家在起码
1: 在现在你还可以找到比
0: 较专业的爱好者。呃，现在音乐太多了，嗯，大概所有的专业爱好者都算是小众的。流行音乐就是这样子。是，呃，我们如何能够找到这个绘本？你可以告诉我
1: 吗？呃，格林文化出版，格林文化还还还在,、呃、还在，还在还在、嗯。是，访问的是李授权。为我们带来的第122集的《我们的老台北》，下个礼拜我们继续。
3: 。扛着改变社会的任务。谁在指挥路上的追？故事。